0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 17. Dezember mit Anja Werker. Hallo zusammen. Es ist eine eher kleine Zahl, sie ist aber ein großer Hoffnungsschimmer. Die erste Lieferung eines Corona-Impfstoffes für unsere Stadt wird 750 Dosen umfassen. Das hat die Stadt heute auf Radio Essen Nachfrage bestätigt. Wenn die Europäische Arzneimittelbehörde am Montag dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer zulässt, dann können wir in NRW schon am 27. Dezember mit dem Impfen anfangen. Das hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet heute bekannt gegeben. Und auch die Stadt bereitet sich auf den Impfstart am 27. vor. Die ersten Impfdosen gehen dann auch an die Essener Alten- und Pflegeheime. Die Stadt hat auch schon eine Prioritätenliste dafür erstellt. Welche Einrichtungen ganz oben auf der Liste stehen, hat die Stadt aber noch nicht gesagt. Die Liste soll nämlich noch mit der Kassenärztlichen Vereinigung und Oberbürgermeister Thomas Kufen abgestimmt werden. Die Strategie soll dann sein, dass die Impfdosen nicht verteilt werden. Stattdessen soll eine Einrichtung nach der anderen geimpft werden. Bei uns leben rund 8000 Essener in Alten- und Pflegeheimen. Deshalb wird das Impfzentrum in der Messe in Rüttenscheid in diesem Jahr wahrscheinlich auch noch gar nicht in Betrieb genommen, weil eben als erstes die mobilen Impfteams in den Einrichtungen unterwegs sind. Wann dann die nächste Lieferung zu uns nach Essen kommen könnte und wie groß sie dann sein wird, ist noch unklar. Trotzdem breiten sich jetzt auch schon die Essener Krankenhäuser auf die Impfungen vor. Dort sollen sich später die Mitarbeiter selbst impfen können. Die Uniklinik in Holstehausen fragt als erstes ab, wer sich von den 8500 Mitarbeitern impfen lassen will und legt dann die Reihenfolge fest. Ähnlich machen das auch die Contilia-Gruppe und das Krupp-Krankenhaus in Rottenscheid. Erst kommen alle aus den Notaufnahmen, aus den Intensivstationen und aus den Abteilungen mit Corona-Patienten dran. Danach der große Rest der Mitarbeiter. In den evangelischen Kliniken in Hotrop werden drei Impfstraßen aufgebaut, damit es schneller geht. Nach Schätzungen werden sich ungefähr zwei Drittel aller Mitarbeiter an den Krankenhäusern impfen lassen. Das schiefe Schulgebäude in Schonnebeck beschäftigt schon seit sehr langer Zeit Schüler, Lehrer, Eltern und Politiker. Jetzt hat die Stadt eine neue Lösung. Die Schüler sollen jetzt in zwei neuen Pavillons Unterricht bekommen, bis die Schulen neu gebaut sind. Wo die neuen Schulen hinkommen, wird aber noch diskutiert. Die Schiller-Schule und die Johann-Michael-Seiler-Schule sind beide in einem Gebäude, das seit den 80er Jahren schief steht. Die Stadt hatte zuerst Podeste in einigen Klassenräumen eingebaut. Jetzt die Idee mit den Pavillons. Der Tod eines 14-Jährigen in Horst im Frühjahr hat viele Menschen geschockt. Ein 17-Jähriger hatte den Jungen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen. Der 14-Jährige starb. Jetzt hat das Essener Landgericht den 17-Jährigen freigesprochen. Die Begründung, er habe aus Notwehr gehandelt. Auslöser waren offenbar Beleidigungen innerhalb einer Gruppe von Jugendlichen. Der 17-Jährige sei angegriffen, verfolgt und geschlagen worden. Auf dem Boden liegend habe er schließlich zum Messer gegriffen. Feuerwerk, Das kann dieses Jahr nicht gekauft werden. In der Silvesternacht wird es bei uns aber wohl keine gesperrten Plätze in der Innenstadt geben. Die Stadt dürfte bestimmte Plätze bzw. Bereiche in Essen an Silvester abregeln, wo normalerweise viele Menschen zusammenkommen. Ordnungsdezernent Christian Kromberg sagt, das würde aber keinen Sinn machen. In einer Großstadt wie Essen würde das nicht umsetzbar sein. Denn wenn ein Platz gesperrt sei, würden Menschen möglicherweise zum nächsten Platz gehen. Die Geschäfte sind wegen des Lockdowns geschlossen. Trotzdem kommen wir immer noch an Weihnachtsgeschenke ran, denn die Essener Läden verkaufen Bücher, Schmuck, Kleidung, Schuhe oder Blumen vor der Ladentür. Viele bringen die Ware auch zu den Kunden. Unser radio Kostas Mitsalis hat einige Beispiele, was es jetzt für kreative Lösungen gibt. Der Buchladenpapetterie Pettersen am Rüttenscheider Stern gibt die Ware am Eingang raus. Auf einem Rollwagen sind dann die Bücher und ein EC-Gerät zum Bezahlen. Ähnlich handhaben es auch die meisten Blumenläden. Teure Schmuckstücke werden nur gegen Vorkasse verschickt, sagt die Chefin von Schmucktraum in Kettwig. Die Rüttenscheider-Boutique Traum in Tüten macht jetzt täglich Modenschauen im Netz. Die Verkäuferin zeigen, wie Kleider, Blusen oder Hosen angezogen aussehen. Die Ware wird dann geliefert, kann aber auch an der Tür abgeholt werden. Einen Überblick über die verschiedenen Angebote gibt es auch auf radioessen.de. Und das war überregional wichtig. Die Corona-Lage in Deutschland bleibt ernst. Inklusive der über 3.000 verspäteten Corona-Meldungen hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen heute zum ersten Mal die 30.000er-Marke überschritten. Der französische Präsident Macron hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat der Élysée-Palast in Paris mitgeteilt. Macron bleibt jetzt erstmal für sieben Tage in Quarantäne und arbeitet von zu Hause aus. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Der Freitag bringt wieder viele Wolken. Zwischendurch kann die Wolkendecke aber auch mal auflockern und es bleibt meistens trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 Grad. Kommt jetzt gut durch die Nacht und bis morgen. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de. Und überall da, wo es Podcasts was es gibt.